1: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue, en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue, a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Caicedonia. Armenia, que es la nueva frecuencia de Blue Radio. Hoy con María Juliana tenemos un invitado. Es que siempre son especiales, ¿no? Todos son especiales. Pero hoy, hoy realmente es un placer estar con un invitado que los colombianos adoran, un personaje maravilloso, un ser humano excepcional. Y no voy a hacer mucho más eh, eh, introducción. Se trata del actor, el amigo, el eh, confidente hace tantos años. Carlos Muñoz. Carlos, bienvenido a Mesa Blue y de verdad, qué bueno tenerlo aquí con nosotros.
0: Querido Felipe, muchas gracias por tus palabras, por la presentación. Juliana, un placer estar acá en la cabina de Blue Radio en este programa de la tarde que sé que tiene una altísima sintonía. Para mí es de verdad muy, muy, muy grato eh, venir a conversar con mis amigos, así, en una forma coloquial muy simple muy elemental como bueno como como ha sido Carlos Muñoz y como la gente lo conoce de toda la vida eh, rico está delicioso estar sí acá. eso es cafecito cafecito chisme eso ¿Ah? todo, todo <risa> chisme allá, y muy, todo esta de cosa. a ver si entretenemos a la gente que muchas veces este se interesa por conocer un poco más allá de lo que ve a través de la pantalla así es de los personajes que hacemos la televisión
1: Claro, no, además nosotros hemos decidido con María Juliana que el programa del domingo debe ser un programa amable, con gente querida, con gente que los colombianos queremos. Porque es que durante la semana es, es, es un bombardeo sí. de muchas y Saturante. muy malas noticias. Sí, sí, es cierto. Es, es un cierto. país que nos hemos especializado en malas noticias, a toda hora malas noticias: que la bomba, que el secuestro, que el ácido, que la violación. Todo, todo. Que los políticos echando carreta, que se acuerdan de los ciudadanos solo para conseguir votos. Y ahora, ahora la verdad, nosotros decidimos: hombre, ¿por qué no hacemos un espacio agradable? Amable. Bueno, Carlos, arranquemos. Con la... Eperim- bueno, Carlos lleva 71 años de vida artística, María Juliana. <risa> Se dice Apenas. fácil. Se dice fácil. 7-1. <risa> Son muchos años, cientos de novelas, cientos... <risa> premios, 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 reconocimientos. Reconocimientos que obviamente no le vamos a hacer el, el currículum. Pero hay una cosa que yo siempre le he querido preguntar a Carlos, y es que Carlos Muñoz estuvo en la primera emisión de la televisión colombiana en el año 54 cuando el general el... Exactamente. cuando el general Rojas trabajó en junio de 1954 que era en ese entonces la radiodifusora nacional de Colombia, que dependía, si no estoy mal de la Secretaría de Información de Prensa Jorge,
0: de la presidencia Jorge
1: Luis Arango eh, era... cuéntanos cómo es cómo, es, cómo es <risa> esa historia tan, tan, tan bonita porque claro, hoy día uno prende la televisión pero es que no se acuerda que es que hasta el año 54 Colombia no tenía televisión de acuerdo, eh, Jorge Luis Arango era
0: un señor como con rango de ministro que era el director de la oficina de prensa y de, eso, de esa secretaría famosa eh, que tenía la presidencia de la república. Eh, un día el director de la Radiodifusora Nacional de Colombia, como bien dijiste el nombre completo, era un jovencito por aquella época tendría unos 23 años. Tenía 23. 23, 23 años, Señor. llamado Fernando Gómez Agudelo. La Radiodifusora Nacional de Colombia quedaba exactamente en la calle 26, en el cruce eh, donde
1: se encuentran la avenida Caracas y la transversal 17. Ahí ah, yo pensé que, que la radiodifusora había nacido en, en los eh, estudios de Inravisión en la calle 24. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. <risa> este,
0: transversal 17, calle 26, confluencia de la Caracas con la transversal 17. Uh-huh. Ahí sigue esa y seguirá eternamente. Lo que pasa es que ya el, el edificio de la Radio Nacional ya no existe desde hace muchos años. Era un edificio muy lindo. En un, ¿cómo se construía antes? Era un, un lote lleno de jardines uh-huh. y en el centro del lote el, el edificio no muy grande. de republicano, pisos, ser, ¿no? republicano, sí, sí. claro. Eh, de la Radio Nacional, en el primer piso había estudios, el segundo piso había parte administrativa, la discoteca, etcétera <coughs> Y este, mi padre, José Antonio Muñoz. ¿Santanderiano? Aquel, no, fíjate. ¿Pero usted guarda, santanderiano. Ay, yo soy santanderiano, sí. pero mi papá era bogotano absoluto y mi mamá tolimense Ajá. mi mamá era del espinal y yo vine a nacer en Santander, yo a veces digo eh, para hacer un grasejo que debió ser como en un weekend o en un paseo o algo Ajá. que nací yo allá porque no tengo ni familia santanderiana ni nada, vínculos con Santander. O lo sea, es pasa... una cosa fortuita. Sí, bueno, lo que pasa es que mi padre trabajó un tiempo en los ferrocarriles nacionales, mm. que estaban construyendo esa línea de ferrocarril Y ahí acabó. Y con mi mamá vivieron un año, menos de un año y tal, y ahí nací yo, entonces, Santanderiano a mucho
1: honor. Pero su padre... Muy bien. ¿Su padre tenía algún vínculo con, lo, pues, con la radio o...? ¿Por qué usted entró ahí? ¿Cómo llegó Carlos Muñoz
0: allá? Es decir... Eh, bueno, eh, mi padre, pues, hizo muchas cosas en la vida, pintaba muy bien, dibujaba, eh, me contaba las historias de cuando vivió en Cuba en una época, y, y era el dibujante oficial de los almacenes del Encanto, que eran unos almacenes famosísimos. En Bogotá. En Cuba. Ah, en Cuba. En sí, La Habana. Sí,
1: porque aquí y no. él
0: vivía allá con el eh, pintando, pintaba muy bonito. Y, eh, y, bueno, cuando regresó a Colombia y demás, eh, yo no me, no sé muy bien el, el, el origen pero él fue actor siempre de teatro
1: y de radio que era lo, que Cuba fue lo de la el, época Cuba tal vez fue, ya tal vez no lo es, pero en su momento era la, la cuna de los actores y las actrices pero claro, para todo Latinoamérica pero claro, y todavía la gente
0: recuerda programas de radio que se hicieron en aquella época, ahora te cuento les cuento de, de algunos programas donde intervino mi padre que eran de origen cubano aquí en Colombia. Pero no nos vayamos de la historia de la televisión. Y entonces la Radio Nacional que quedaba ahí y que dirigía Fernando Gómez Agudelo, maravilloso personaje. joven de 23 años, llamado justamente el padre de la televisión en Colombia. Así es. Un día el general Rojas Pinilla, que por aquella época estaba gobernando al país, lo llamó y le dijo: Fernando, quiero hablar contigo. Sí, general, ¿qué se le ofrece? Pues mire, Fernando, el 13 de junio de,
1: del año entrante, creo que le dijo faltarían unos 7, 8 meses. Sí, recordemos que el general subió a la presidencia el 13 de junio del 53.
0: Exactamente, Ajá.
1: exactamente. Entonces, al poco tiempo de estar el general gobernando el país,
0: eh, llamó a Fernando fue cuando sucedió esta, esta charla y le dijo. Fernando, el 13 de junio del, del año entrante, o sea, del 54, cumplo un año de estar en el poder. Te quiero contar que ese día voy a inaugurar la televisión en Colombia. O sea, no era, Fernando, ¿qué le parece si traemos la televisión? No, no, mejor, ya digo, era no. una decisión. Ese día voy a inaugurar la televisión en Colombia. Usted es el pisco indicado para que, que haga la cosa y tal, mote la televisión en Colombia. Tiene todo, lo que quiera. Usted pida aviones, vaya, compre, haga y tal. Y el 13 de junio inauguramos la televisión. Gracias, Fernando. le dio unas palmaditas. Hasta luego. Fernando, 23 años, dijo, ¿y esto ¿y qué me metió? ¿Cómo así? Tal. Pero Fernando, que era un hombre muy inteligente, muy, muy brillante y muy... Hombre inmediatamente, culto. sí, inmediatamente pues averiguaría cosas y se puso un poco al tanto de la situación y salió para Alemania. Porque en Alemania en ese momento producían los equipos de televisión pues que estaban en furor y es unas cámaras Thompson. Uh-huh. Grandísimas, parecían locomotoras sí, es. cámaras.
1: <risa> con, Enorme, con
0: lo que hay hoy en día. Claro. No, no. Entonces Fernando se fue a, a, la, a Alemania y empezó a comprar equipos. Con tan buena suerte, que estando en Alemania, se enteró que en Cuba, en la isla de Cuba, Cuba es recurrente en estas cosas, en la la pequeña isla de Cuba, en ese momento había tres canales de televisión para una isla tan pequeña, Mm. y eran del mismo dueño. El señor se llamaba, era un argentino, que se llamaba Goar Mestre, Estamos hablando de Cuba antes de la revolución. Mucho
1: antes. Y estamos mucho hablando antes. de Cuba siete, ocho años antes de la revolución.
0: Goarmester era el dueño de la televisión en Cuba, tres canales y tal. Lógicamente para un lugar tan pequeño, con una población no tan grande, tres canales de televisión era excesivo y como él comercializaba la cosa, parece que era un hombre muy, muy hábil en cuestión de negocios y demás, eh... Uno de los canales no funcionó, pues le quebró, como, como decimos comúnmente, quebró, no uh-huh. resistió la cosa tal. Entonces cerró uno de los tres canales. Fernando en Alemania se enteró de ese tema y con esa velocidad mental que tenía Fernando Gómez Agudelo, dijo, aquí está, pero este ni servido en bandeja de plata.
1: Claro. Se
0: vino a Cuba y contrató a todo los, el personal que había quedado cesante de ese canal. Uh-huh. Camarógrafos, luminotécnicos, directores, ingenieros, sonidistas. Trajo un sonidista gordo, muy querido, un hombre muy, muy amable, eh, extrovertido, queridísimo, eh, llamado Camanel. Camanel. Trajo unos camarógrafos también, una gente excelente. Uno de apellido Tabío y otro de apellido Virgoz. Eh trajo ingenieros, trajo, bueno, trajo todo ese personal y en seis meses o siete los cubanos montaron la televisión en Colombia y el 13 de junio a las seis de la tarde mi general estaba con la bandera colombiana al fondo, el himno nacional y él al frente (coughs) inaugurando la televisión en Colombia como le había ordenado a Fernando
1: Gómez Agudelo. ¡Qué historia bueno. tan encantadora! No, es que <risa> tan, ¡Encantadora! Uno cree que este país se ha hecho con así las fue, uñas. Así fue, tal cual. Bueno, Carlos, ¿y, y, y en qué momento entra Creo que su primer papel fue de extra. Sí, bueno, lo que pasa es que para seguir... Ahora, primero poco, recordémosle uh-huh. a los oyentes, y hay muchos oyentes jóvenes, que, el, que todo eso se hacía en vivo. Todo, no. Eso pues, no era como ahora que graban. Y no, oh, y eso ni, no ¿sí? se
0: había inventado, eso sí. no se había inventado, eso era en vivo todo, absolutamente todo. Pero eh, hagamos la unión entre el comienzo de la televisión y la Radio Nacional. Así que es. Que ¿sí? es la madre de la televisión, la radiodifusora Nacional de Colombia. Mi padre en ese momento trabajaba, Muñozito, que le decían cariñosamente, trabajaba en el grupo escénico que creó desde casi el comienzo la Radio Nacional de Colombia y que dirigía Bernardo Romero Lozano padre de Bernardo Romero Pereira exactamente Eh, Bernardo Romero tenía ese grupo que hacían grandes obras él las adaptaba para radio y las grababan y esto es una cosa realmente asombrosa Juliana y, y, y Felipe lo que les voy a contar porque cuando yo me pongo a pensar lo que ocurría Hace 60 años. La gente dice, pero entonces que el país se paralizó, se estancó. ¿Qué estaríamos haciendo si ese ese desarrollo de la radio, para, para ponerlo en términos precisos, hubiera continuado hoy 60 años después? ¿Qué clase de radio estaríamos haciendo? ¿Y claro. por qué lo digo? Por claro. esto. Porque resulta que Bernardo adaptaba las grandes obras de la literatura universal, los grandes autores eh, Shakespeare eh, todo las tragedias griegas Edipo, eh, todo, todo lo adaptaba para radio y lo grababa un grupo de actores donde estaba mi padre Muñozito y donde estaba así por encima que yo logré acordarme uh-huh. Gloria Valencia de Castaño Esther Sarmiento de Correa Alejandro Galvis Salazar eh, Alejandro Barriga entró después eh, Luis Miranda un hombre de una voz grave y, y hacían para radio en los estudios de la Radio Nacional musicalizados el, el, quien grababa todo eso en unos discos, unos acetatos grandísimos eh, que yo de niño jugaba con la, 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 la cosa esa que, que dejaba al rayar el disco Eh, estar grabando los discos vírgenes, salía una pelusa esa cosa y uno jugaba con eso y le metía candela y eso hacía fogonazo (risa) Eh, Manuel Medina Mesa grababa esas esas. después productor durante años, durante mil años productor de la televisión televisión, tendrían tal calidad tal calidad las grabaciones de la radio nacional, de esas grandes obras de la literatura universal que la BBC de Londres las pasaba para su servicio latinoamericano. Entonces se las compraba la Radio Nacional la, y las transmitía él, acá. Y las transmitía la BBC Qué en maravilla. el servicio latinoamericano. Eh, lógicamente, trabajando mi padre ahí con toda esta gente, a la Radio Nacional se le ocurrió crear un grupo escénico infantil. Y entonces reunió una serie de niños, y entre los niños <risa> a los nueve años estaba yo, ¿Y mi papá me llevó. Sí. A formar parte del grupo escénico infantil y hacíamos cuentos para niños Ajá. de grandes autores de la literatura infantil hechos por niños para niños y lo, se transmitía los domingos y eran un éxito el director, el creador y director de eso fue un hombre realmente muy importante un docente, un, un tipo muy estructurado en, en, en medios de la educación que se llamaba José Agustín Pulido Telles, el profesor Pulido, Pulido Telles, él era el director. Después vino otro hombre de radio muy importante que se llamó Alejandro, eh, Alejandro Ramas Prado, que después fue locutor en la voz de América en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahí empecé yo a los nueve
1: años haciendo niñitos. ¿Quién, quién, radio? quién que usted se acuerde eran los niños que estaban ahí que con, hacían ¿con parte usted? De este grupo escénico infantil de la radiodifusora? Qué ternura. Estaban eh, Fabio
0: Camero, sí. que es un compañero muy querido, que, 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 que una persona que quiero mucho. Él fue miembro del grupo escénico infantil. Después entró un hombre que, que llegó a ser director y adaptador y libretista en la televisión, ya era un poco mayor, no era un niño, que fue Gonzalo Vera Quintana. Uh-huh. Estaba, eh, estaba, estaba, estaba eh, una hermana, también un poco después de la creación del grupo infantil, una hermana de Vicky Hernández.
1: No Vicky, sino no Vicky, una hermana mayor de Vicky. Una, una por hermana supuesto.
0: mayor de Vicky y después Vicky alcanzó a estar en algunas cosas. Eh, estaban unos hermanos hombre y mujer que, que luego cantaban y luego eh, que eran los hermanitos Pachón. Todavía está, para fortuna de todos, hace muchos años no lo veo, Manuel Pachón, uh-huh. un actor de la televisión sí, 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 y teórico, eso, sí, sí, sí. mayor, y su hermana eh, y eran actores del grupo eh, había un chico Pablito, no sé qué, había un joven que tuvo un final trágico, digamos eh, en la adolescencia porque parece que, que Maduro Viche, como se dice popularmente y leía y leía mucho eh, de apellido Ferreira uh-huh. eh, bueno, más o menos era un poco la gente, yo tengo alguna fotografía de ese grupo escénico infantil donde estamos unos 10 o 12 frente a los micrófonos, ya, ya más, yo tendría ya más 13 años o eso. Y bueno, ahí, ahí se desarrolló. Entonces, avanzábamos en ese camino de la radio, del grupo de mayores, el grupo de niños, después de adolescentes y tal. Y había un segundo grupo en la Radio Nacional que era como un grupo intermedio, pero ya de actores eh, profesionales. Que dirigía un español que llegó a Colombia Y vivió muchos años Un tipo estupendo Llamado Enrique de la Oz Enrique de la Oz Él tiene que estar ahí en en la historia de la radio y la televisión Y entonces pues yo crecí Estudiaba simultáneamente en el colegio americano Mi tutor era el vicerrector del colegio americano Que a su vez era actor del grupo de mayores de la radio nacional Ah, Llamado Abel Sierra Izquierdo y mi papá, pues eran muy amigos, compañeros del grupo. Mi papá decía, ah, bueno, usted, se, usted encárguese de Carlos, Carlos que sí, allá en el de colegio, Carlitos. de Carlitos, y usted, y era mi tutor, eh, 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 a ver si izquierdo. Estudiaba y crecía, y cuando llegó el 13 de junio famoso de la, del 54, pues ¿quiénes iban a hacer la televisión? Los que teníamos alguna experiencia en la radio y en el teatro. no Yo para claro. esa época ya había hecho varias temporadas en el Teatro de Colón con un entrañable amigo que murió en México hace muchos años, llamado Enrique Pontón, Enrique Pontón Rivadeneira. Creamos un grupo que se llamaba Teatro Artistas Unidos. Hicimos unas temporadas en el Teatro Colón. Hicimos eh, Castillo en Suecia de François Sagan, Hicimos una comedia que se llamaba Cuando el Diablo Mete la Cola. Hicimos una obra que Enrique trajo de Londres Eh, y él mismo la tradujo y la la adaptó para el teatro, que es una cosa realmente revolucionaria, pues no revolucionaria, innovadora, total, eh, en en la forma de hacer teatro en en Colombia. La obra se llamaba, pues le pusimos acá, eh, la obra se llamaba originalmente The People of Nowhere, como la la gente de de ninguna parte. parte. Y aquí en Colombia le pusimos con Enrique gente sin tierra y era un campo de concentración, era un campo de concentración. Digo innovadora en en la cotidianidad de lo que se hacía en el teatro en esa época porque eh, el teatro de Colón allá, el famoso nuestro teatro de Colón en la calle Décima... eh, No tenía escenografía, no tenía telón, no tenía nada, era el escenario para la obra, digo, el escenario, los ladrillos del fondo, de los lados, toda esta cuestión, y la gente llegaba al teatro a comprar las boletas, se usaba mucho que la gente llegara directamente a comprar claro, la boleta, la, la taquilla eso no, había... no, no era que compra en, no, boleta, de, no sé qué, boleta. Los...
1: a domicilio <risa> sí, por ni, ahora por, por internet, por internet nada, eso, ¿no? la gente <risa>
0: llegaba y decía quiero tres boletas, dos boletas, ocho tal, y este no se podía entrar al Teatro de Colón sin corbata no se podía así fuera domingo en ninguna era como profanar el templo del teatro Mm. entonces había un portero del teatro Colón de esos que duró 40 años o 50 yo no sé hasta que se murió como portero del teatro que alquilaba las corbatas a quien no llevaba corbata (risa) se se le tiene se le tiene, aquí está su Ajá. corbata, escoge el color, le mostraba tres o cuatro. Que le combine. Y tal, le pagaba la cosa, al final se quitaba la corbata, el señor a la salida y le... Era,
1: era <risa> Perfecto, maravilloso. Era otro, otro, ¿Qué? Otro, ¿Qué? Otro,
0: ¿Qué? otro mundo, otra cosa. Ajá. Bueno, entonces, para esta obra concreta, Gente sin Tierra, eh, Enrique, que la dirigió, yo era el protagonista y él fue el director. <coughs> creó el clima de un campo de concentración en todo el teatro. Ajá. La gente llegaba al lobby del teatro y empezaba a oír por parlantes que estaban puestos por todos lados en cinco idiomas los avisos de un campo de concentración, tal cual en alemán, en inglés, en ruso, en francés, en todos los idiomas los los avisos repetitivos de un campo de concentración. Y nosotros los actores Habitantes de un campo de concentración podrán imaginarse cómo estábamos vestidos y cómo éramos. De, estábamos en el lobby del teatro entre la gente. La gente llegaba y era inusual encontrar una gente como desagradable uh-huh. en el lobby mezclada con gente que iba muy bien. Eh, muy elegante para el teatro.
1: Ustedes sin corbata. Y nosotros no. (risa) no, no, Claro. Con los los atuendos, con el atuendo, claro.
0: Atuendos del campo de concentración, pero como sucios, como desgreñados, como tal, y la gente nos miraba y nos sacaba el cuerpo y tal, y nosotros deambulábamos por ahí y tal, y eso. Cuando ya la gente estaba adentro de la sala y empezaba la obra, nosotros entrábamos por todos los pasillos del teatro, por todas partes, subíamos al escenario, bajábamos por escaleras y tal, y en la platea y en el escenario se desarrollaba la obra, que fue un éxito muy grande. Bueno, esta fue una más de las que hicimos en varias temporadas, en, eh, hicimos, sí, varias obras, y, y lógicamente cuando llegó ese 13 de junio, ¿quiénes iban a hacer la televisión? Los que pues teníamos es que tenían experiencia claro. en teatro y en radio. Y ¿Cuál?
1: ¿Y cómo, era, ¿Y cómo era esa programación? Esa programación inicial, que presentaban? ¿Qué que, que montaron ustedes para que la gente viera?
0: El primer día, ese 13 de junio del
1: 54, <coughs> yo no actué. ¿Qué pasó después de la locución de General Rojas? Empezó la programación. ¿Y qué, ¿Qué era? era? Como dos horas. O sea, esto era de 6 a 9.
0: Más o menos, sí. ¿no? más o menos, de 6 a 8, 9, los primeros días. Los Tolimenses.
1: Emeterio y Felipe, Emeterio
0: claro. y Felipe claro. los Torimenses con sus grasejos, sus chistes, sus canciones, sus guitarras. Eh, un violinista eximio nuestro, maravilloso, que me enteré hace poco que vive en Ibagué por, por cuestiones de salud, por el clima y todo. Eh, un concertino, ha sido de la Sinfónica, ha tocado en grandes orquestas y eso, llamado, tú Felipe lo conoces con seguridad, Frank Preuss. Sí, claro fue director de la Orquesta Sinfónica Frank durante muchos años ¿sí? este entonces eran los torimenses Fran Preuss eh, y se hizo una pequeña comedia No, no, no drama comedia no sé que, que protagonizaba Bernardo Romero Pereiro cuando era un niño era un niñito de ocho años o algo que la escribió junto con Bernardo Romero, su padre. Lozano. Llamada El Niño del Pantano.
1: Uh-huh. Y se presentó eso.
0: Es, más o menos esa fue la
1: programación básica. Vamos a hacer eh, un breve corte de María Juliana. Carlos, y ahora, como se darán cuenta, no nos va a alcanzar el tiempo. Para, no, no va a alcanzar. Porque eso nos pasa siempre y es que tenemos personajes el tiempo como se Carlos pasa volando. que… que uno podría tenerlos horas y horas y horas. Pero hacemos un breve corte y ya volvemos con ustedes en Mesa Blue. Ya regresamos con Carlos Muñoz en Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue con Carlos Muñoz. Buenas tardes nuevamente, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Mesa Blue. seguimos con, con nuestro invitado muy especial en la tarde de hoy domingo, Carlos Muñoz, y estamos hablando de una cantidad de historias pues encantadoras, del inicio de la televisión en Colombia, la primer, las primeras programaciones, eh, los, las primeras comedias, quiénes estuvieron detrás, cómo fueron esos preparativos, y pues vamos a seguir, Felipe, hablando con Carlos sobre su vida. Sobre algunas producciones que, 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 que hizo, en las que participó, como La tía Julia y el Escribidor, por no, ejemplo. La tía Julia. Eso es una maravilla, ¿no? <coughs> que <coughs> que usted Felipe hablando... la recuerda muy bien, ¿no? Yo la ¿no? recuerdo, claro. Yo me acuerdo de La tía Julia y el Escribidor. ¿Qué año fue, Carlos? Sete... Tre- hace treinta y... 74. Puede ser, por ahí. Puede ser. Tal vez es una de las grandes, de las primeras grandes novelas que se hicieron de, de Mario Vargas Llosa no tengo recuerdo que se haya hecho otra, cuéntenos de la tía Julia del Escribido, su papel.
0: A ver eh, Felipe, esa fue una época muy linda de la televisión donde uh, a Bernardo Romero Pereiro a David Estibel, que fue un director argentino muy importante que vivió en Colombia y murió acá casado con María Cecilia Botero y eso y Fernando Gómez Agudelo en RTI, se les ocurrió llevar a la pantalla Obras de grandes autores mm. latinoamericanos en formato de telenovela, en que, formato es insólito. telenovela
1: que era insólito, sí.
0: insólito, porque bueno, presentar las obras en adaptación especial y tal, perfecto, pero en formato de novela, capítulos de media hora, dejando un pico elevado al final para que la gente la siga viendo al día siguiente, eso no se había dado. Y y yo no sé por qué no se volvió a hacer, porque además la gente lo consumía como una cosa maravillosa. Y se hizo Gracias por el Fuego de Mario Benedetti. Me acuerdo también. eh, Se hizo La Tregua de Benedetti, se hizo Rulfo, se Mm. hizo, bueno, muchas cosas. Y entre esas, La Tía Julia y el Escribidor. Eh, La adaptación la hizo Juan Carlos Gené, un argentino que por la época vivía acá también. Eh, la dirigió David steven
1: ah. argentino el, el esposo ah, de exacto. nuestra amiga María, Cecilia, María Cecilia Botero Cecilia.
0: Eh, Varguitas que era en la, en la obra era Mario Vargas lo hizo Víctor Mayarino una actriz peruana ah, llamada, una actriz peruana no Gloria sí sí, eh, sí Gloria, sí, sí, Gloria sí, sí. que era Ureta, la tía, Ureta, la tía sí, vale. no, Gloria, Gloria María Ureta hmm. Yo era el escribidor, que era un personaje que creó Mario Vargas Llosa, eh, que es, es trajo de la vida real, era un señor de la radio en Bolivia, era un boliviano. Así es. Eh, y él lo tomó, eh, y era un señor que hacía una radio, pues para la época, imagínense, bueno. Y entonces ese era el escribidor. Eh, Mario vino un par de veces a Colombia, tuvimos muchas conversaciones. Y, y, y poniéndonos de acuerdo en cómo debía enfrentar al el personaje y reuniones con Steve, que eran amigos y demás. Y entonces un día a mí se me ocurrió una cosa y le dije a Steve oye David, ¿por qué no le damos a Pedro Camacho, el escribidor de la tía Julia, un tonito medio andino, uh-huh. era boliviano, no lo vamos a hacer ni pastuso ni de eso, pero darle un pequeño tono que, que, que tenga un aroma de los Andes y que lo diferencie un poco. A David Steel le encantó la idea. Y cuando se la comentó a Mario, ma, a Mario se le pararon los pelos. No, pero por Dios, ¿cómo? Pero tal, a pesar de que pues, había conocido al, al personaje y demás, que tenía una forma particular de hablar, como nos. Como nuestros amigos y vecinos bolivianos eh, y entonces m- m- David Steven muy amable, que siempre fue muy diferente conmigo, que me quiso mucho y me admiró, le dijo no no, no, es que tú no conoces a Carlos yo te juro que vamos a hacer una cosa muy bien hecha no, no te aterres no te sufras, por eso que si lo hacemos, lo hacemos muy bien y al final Mario aceptó y, y, y lo hicimos así, yo le di un Mar, maravilla, pequeño uh-huh. tono andino a Pedro Camacho el escribidor de la tía Julia y realmente fue un éxito muy grande no solo en Colombia en Perú, en toda Latinoamérica donde se presentó a, al punto que Mario eh, la pasaron primero en un horario en el Perú eh, y tuvo buena aceptación pero no fue el gran boom y entonces Mario pidió directamente allá que la pasaran en un horario estelar y la pasaron dos veces y la segunda vez fue un éxito también grandísimo, superior un trabajo realmente muy 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 interesante la tía
1: Julia, el escribidor Pedro Camacho Carlos eh, hablemos brevemente porque usted en algún momento dado eh, acometió ser empleado público <risa> no, miembro de la Comisión Nacional de Televisión, obviamente un hombre pues ejemplar, estabas en representación de los actores allí en esta comisión. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es que un señor que viene del teatro, de la televisión, de la radio, que de repente lo sienten en una junta directiva, le pasen unos balances, unos acuerdos, unas leyes, unos actos administrativos. Sí, escenarios por... completamente no, nada, diferentes. Nada. Además, <risas> porque nunca habías tenido una experiencia de, de, de empleado público. No. no. ¿Cómo fue esa experiencia de haber pasado entre otras cosas, eh, brillando en el cargo, que era difícil brillar en ese cargo de miembro de la Comisión Nacional de Televisión. ¿Cómo fue esa experiencia burocrática? La
0: experiencia para mí personalmente fue maravillosa, pero eso tiene un antecedente. Yo toda la vida tuve la inquietud, digamos que yo no soy un sindicalista, cuando la gente dice sindicato, sindicalista y eso, se imagina unas cosas extrañísimas, uh-huh. yo ent- entendí el sindicalismo de una forma tan distinta del, del amigo uh-huh. del, del dueño de la empresa, del amigo, el que le colabora a la empresa para que la empresa sea una maravilla y un éxito, no el, 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 el revoltoso, el rival, el, el que empresario. pelea el, sí. con el empresario, el que le llama explotador, el que se siente maltratado, y nada le mal gusta. pagado y uh-huh. todo eso, no. Yo entendí el sindicalismo de una manera distinta y durante muchos años fui director de los actores, fui presidente después de vivir varios años en México y de trabajar allá en la televisión y en la radio, y en el teatro, perdón, en la radio no, eh, cuando llegué me nombraron director de los actores. Y entonces luché mucho en aquella época por la reivindicación del gremio y se consiguieron cosas eh, que después se volvieron a perder, beneficios, eh, regalías, prestaciones y cosas para el medio artístico. Después se, se, eso se, se perdió y bueno hoy en día los contratos se hacen de una manera diferente, etcétera Entonces la inquietud mía fue esa. A mí me cabe, por ejemplo, Felipe, la satisfacción de haber sacado a los actores de un lugar muy famoso, que había en Bogotá en la calle sesenta y siete que se llamaba el Campo Villamil Ajá. era un campo de tejo era el campo de tejo claro. donde se hacían las grandes manifestaciones sí. yo creo que Jorge Lídice gaitán y los políticos llenaban ese lugar y hacían las grandes cosas y entonces cuando venía una delegación de actores mexicanos, Elvira Quintana y yo no sé quién, eso, los, allá. Este, los llevaban al Campo Villamil sí. y les daban morcillas y cosas, que yo adoro la comida típica nuestra, Creo pero había me, huesos de me fascina. Pero de pronto eso enfermaba a alguna actriz delicada que venía de fuera. Y entonces entonces yo dije, no, pues los actores nos tenemos que parecer más a los actores del mundo. Uh-huh, uh-huh. Esta vaina no puede seguir así. Y me cabe como la satisfacción de haber sacado a mis colegas actores del campo Villamil al hotel Tequendama de Smoking es una cosa más acorde con la profesión que desempeñamos somos actores, somos artistas vamos a parecernos a los artistas del mundo luché mucho y trabajé mucho con ese tema del sindicalismo por la creación de de una verdadera industria del cine eché discursos en el congreso hice cosas luchando una ley de protección al cine de fomento a la industria, etcétera todo eso desembocó en que tiempo después llegué a ser senador de la república ah, sí, señor. señor. fue el antecedente antes edad, de ser Ay, a la comisión de, de se televisión. me había olvidado
1: que usted también acometió senado ¿verdad? acometí senado Sí, claro.
0: perdón entonces eso sí fue una cosa fortuita casual, un señor que el país conoce que ha ocupado cargos muy importantes llamado José Blackburn no era amigo mío. No,
1: liberalismo, ¿no? Y
0: un día, sí, claro, al lado de Carlos Galán. Un día me llamó por teléfono y me dijo, mire, Carlos, no nos conocemos personalmente, pero yo lo admiro mucho y tal, y yo quisiera invitarlo a cenar porque quiero hablar con usted. Bueno, José, muy bien. Nos fuimos a un restaurante que todos quisimos mucho y seguimos queriendo, yo creo, que tú debiste conocer desde hace mucho tiempo que sin que
1: esto sea cuña porque no tiene No, no, además interés. aquí se puede hacer Sí, con... acá no tenemos restricción. Se llama el pico café. Pero ahí noventa la 97 con 95 claro. con carrera 15 que tiene
0: todos los 40 años, del años. Del
1: mundo. 40 años sin. Sí. Que
0: además sí. Sabina, la dueña no, no, y el esposo, maravillosa. maravillosa mm. Fueron los los grandes chefs del Hotel Continental en Bogotá, así ellos es. vinieron al Hotel Continental no, y es, tenían así. la mejor cocina de Bogotá. Sí. Después fue que pusieron su restaurante y demás. Entonces me dijo, oh, José, no, vamos a cenar al pico, lo listo, vamos, ta. hablamos muchas horas, y me dijo, es que lo he llamado porque le quiero proponer, me voy a lanzar al Senado y quiero llevarlo en mi lista, quiero que me acompañe. Dijo José, te agradezco el ofrecimiento, pero no puedo. ¿Cómo así que no puedes? No, no me digas eso, no, no puedo. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque me acabo de comprometer con una señora que yo admiro y quiero mucho, llamada Mabel García.
1: La, en la, entonces diré presidente, presidente de Caracol de Televisión.
0: Caracol Televisión. Sí. Para protagonizarle una telenovela. Y entonces yo ya no, ya le dije a Mabel, ya le di mi palabra, yo no puedo decirle que no, porque ahora, pues, no, Carlos, que mira, que no sé qué. Le dimos muchas vueltas durante mucho rato al tema hasta que llegamos a una cosa y le dije, mire, José, a mí me interesa. <coughs> Perdón, me interesa porque un actor cualquier experiencia que viva es, 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 somos como esponjas claro, claro. vivencias que nos sirven más adelante para desarrollar personajes y hacer cosas y me, me, me parece apasionante hacer política ir a la plaza pública y echar discursos desde el balcón <risa> y toda esta cuestión y convencer a la gente eso me llama la atención pero no, no puedo te propongo una cosa que llévame en un renglón donde, donde no yo, exista la más remota posibilidad de que, yo de que salga, salga. Uh-huh. No, pero no de tercero. Le dije, no, hermano, de pronto a usted le va bien y, y, y saca tres. <risa> y yo me enredo. Y yo me enredo. Y, y Le, le quedó mal a Mabel. No, 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 de cuarto. Le dije, mire, para curarnos en salud voy a ir de quinto renglón. Que no existía la menor no, posibilidad que me no a cinco ganadores. Nada. Y entonces llegamos a ese acuerdo y le dije, y me voy con usted a hacer política, y le hago campaña y tal, y la hicimos. Ajá. Uh-huh recorrimos Boyacá en carro de pueblo en pueblo, llegamos a desayunar a las cinco y media de la mañana sí, a, a la plaza Mercado y me decía, no coma demasiado porque tenemos otro desayuno eh, en la casa de Doña Fulana que es la del pueblo, no sé qué, desayunaban dos, tres veces, le daban a uno eh, como un almuerzo a, la, a las 5 de la mañana con, con sopa, con sí, caldos sí, 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 y sí, con sí. carnes y cosas, no, bueno una experiencia increíble en Antioquia hicimos, íbamos en una avioneta, seis personas en una avioneta que, que era para cuatro, o siete personas en una avioneta que era para cinco, por el Urabán Tioqueño en medio de tormentas. Una vez el piloto nos dijo, mire, ayúdenme a mirar por lado y lado a ver si veían algo parecido a una pista, porque yo hace mucho no vengo por acá. Ay es que Dios a, mío, apartado es que y tal. Y según el tiempo que, que el retraso o el tiempo que iba José decía bueno aquí no habla sino fulano que es candidato a la alcaldía eh, Carlos y hablo yo y tal y los otros se quedaban entonces echábamos discurso yo tenía la ventaja sobre ellos que a mí la gente me conocía claro. yo me asomaba al balcón cuando me anunciaba y toda la gente pero además estaba la guerrilla y estaba todo o sea en el Urabantioqueño el país real la cosa no era sí. y yo salía y le decía es que aquí no está aquí no está Epifanio del Cristo Martínez de Caballo Viejo aquí no está Pedro Camacho de la Tía Julia aquí no está Adán Corona de pero sigo siendo el rey no señores aquí está un colombiano igual a todos ustedes con los mismos problemas, las mismas necesidades, yo pago el agua, la luz y tal y vengo a exponerles unas teorías y les echaba un discurso y eso era arrebatador entonces hicimos la campaña fui a Nariño y hice campaña por todas las, bueno vinieron las elecciones lógicamente no salí, salió José Blanco y tal pasaron tres años y un día me llama José y me dice prepárate porque te vas a ser senador de la República. Y ahí, José, no me tome el pelo. No, 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 te vas a ser. Y dije, José, debe ser como por congraciarse conmigo, como por... Y me volvió a llamar y después y tal, y me dijo, bueno, ya la semana entrante vas a, a posesionarte. Y dije, José, pero no, no, alista a tu mujer y a Manuela y a, y tal, y a la familia y a las personas que quieres invitar, te vas a posicionar, José, pero si hay... No, no, tranquilo, tú tranquilo salón elíptico ¿y qué logró José? qué pasó con los otros de tres que estaban por delante? les voy a contar brevemente, ojalá nos alcance el tiempo porque eso era como un sainete, un, escúchenme bien escúchenme bien, sainete salón elíptico corbata, elegancia, sí, 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 las sí. señoras todo el mundo y tal se abre la sesión, hay una carta de renuncia de un honorable senador sírvase leer la carta, señor secretario por medio de la cual presento renuncia a mi curul como senador de la república, no sé qué, firmado José Bruno. en discusión la carta del honorable senador va a cerrar, se queda cerrada aprueban la salida del senador aprobada, at least. sírvase pasar el primer renglón a tomar posesión del cargo y tal hay una carta, señor presidente sírvase leer la carta, señor secretario por la cual no acepto la postulación al segundo renglón de tal, no sé sírvase pasar el tercer renglón a tomar posesión del cargo. Hay una carta, señor presidente, sírvase leer la Para carta. Pues díganme si no era un zainete. Sí, 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 sí. <coughs> Pero no, la ¡Qué maravilla! Renglón. Y ahí ya no hay carta. Es la, la realidad absoluta. ¿Qué pasó? Los que me antecedían habían acordado junto con José que no les interesaba estar por muy poco tiempo claro. en la cosa porque eran políticos de carrera y tal, y que querían cederme el honor a mí como un homenaje al arte a la cultura y a Carlos Muñoz para que yo fuera el senador de la República Y eso fue un año un poco menos de un año sirva ser la, la ulti, el último año del gobierno del doctor Gaviria sí. este y entonces sirva se pasa al quinto renglón ya pasa a Carlos Muñoz sí, sí, sí. y se posiciona juro me y... posiciono senador de la República Ah, carajo me acuerdo me acuerdo mucho que ese día fue memorable. La primera persona después de que me posesioné que pidió la palabra fue Regina Once. Uh-huh.
1: Mamá Regina.
0: Mamá Regina. Y digo, por fin llega al Senado de la República un hombre honesto y no sé qué. Y se <risa> he hecho un discurso que yo quedamos paralizados todos. Un hombre recto, un hombre que admiramos, un hombre talentoso. ¿no? Y me he echó un discurso insólito y bueno, senador de la república oficina, curule, escudo maletín, carro, baño uh, uh, todo toda la cosa, carro no llegué a tener no porque es que en no, esa época no, eh. no, ca...
1: no porque <ríe> se debieron quedar los otros con el carro y <ríe> sí, no me lo alcanzaron <ríe> a
0: entregar <ríe> y entonces pues fue muy poco lo que pude hacer no había forma, presente un proyecto muy interesante pues ayudado por mucha gente importante en ese momento el doctor Samper y un poco de gente, que era un proyecto que yo sigo pensando que, que era, bueno, hoy en día la estructura es distinta, pero hubiera sido muy valioso en ese momento, que era transformar el servicio militar obligatorio Ajá. por servicio social obligatorio, uh-huh. que era una cosa… y yo fui y le hice campaña a ese proyecto en los colegios, en las universidades y en muchas cosas… Eh, diciendo, no es justo que una madre que manda, que le lleven su hijo a, a pelear, lo manden a tal y se lo devuelvan eh, una bandera doblada con una medalla y ah. este es su hijo. Y llore, señora, qué, ¿qué le vamos a hacer? Le mataron a su hijo. Entonces, eh, que, se, que se hiciera lo que ya existe hoy en día, un ejército profesional. Gente uh-huh. preparada para eso y que los muchachos que prestaban el servicio militar obligatorio fuera un servicio social obligatorio sin sacarlos de su región, de uh-huh. su uh-huh. zona, de su clima. Un muchacho de Montería no lo pueden mandar a, a Pasto a que preste un servicio porque desadaptado, fuera uh-huh. de su entorno, de su familia, etc. Bueno,
1: no, eh, no, no lo poco que alcancé. No le voy a preguntar <risa> sobre la comisión de televisión. O sea, la, <risa> de le va a preguntar ahí, una ahí cosa. surgió de eso. De, de, su de ser senador, se estaba
0: creando en ese momento la comisión, la comisión de, televisión, de televisión que le dio vida a la, la reforma constitucional de del 91, Correcto. Esto era año 94, Ahí se estaba creando, entonces todos mis colegas, senadores y representantes dijeron ¿Quién más indicado para formar parte
1: de la Junta Directiva de la Comisión? Que Carlos,
0: que, Carlos, Carlos, que nació en la televisión y que la conoce por dentro y por fuera.
1: Nos quedan unos pocos eh, minutos, Carlos. ¿Cómo transcurre su vida? Hoy en día. Hoy en día, ¿cómo transcurre su vida?
0: Este... Me tomo unas 50 fotos desde que inventaron el celulares con cámara fotográfica sí. dejaron de ser importantes cosa que me alegra muchísimo los autógrafos que antes era un pedacito ah, de él. no había dónde escribir claro. le ponía ah, ah, espalda uno ah, ah, apoyé, es o sea, claro. en mi espalda ya, usted sale de el bolígrafo, bolígrafo foto, no escribe foto,
1: claro. <risa> entonces, claro, sale de su casa foto sale foto foto, foto en, to- foto, 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 en foto, todas foto, sí. partes en
0: restaurantes los centros comerciales y a teatros si no a teatro Yo tenía un gran amigo gran amigo que ya murió que decía maestro maestro a usted lo conocen hasta las piedras no pero es que usted sí lo reconoce <risa> pero todo sí el país. y además pues hay un dato es que usted se levanta lee periódicos leo periódicos sí. leo, trato de vivir muy informado leo sí. periódicos leo revistas este radio eh, oigo radio permanentemente uh-huh. permanentemente en, el, en la casa mi esposa Lucelena y yo somos adictos a la radio a Blue Radio y a Blue Radio básicamente Carlos es de Blue Radio pero ya. por muy favor bien. este y trato de vivir informado ejercicio
1: un poco no camina con mm. Lucerena sale mi hija venga no. vamos
0: allí caminamos o le da jartera realmente muy poco no jartera <coughs> seguir la necesidad pero no lo hago <coughs> entonces es una vida un poco sedentaria <coughs> este últimamente pues con esta irregularidad del trabajo Sí, es que, que ustedes tienen que, eso que que aquí no hace sí. un año
1: y medio en Humaña y no ha vuelto y, y no, ves... no
0: llevo un año dos sí. meses y no ha aparecido nada o sea sí. que ahora digo que que me dicen usted qué hace y digo yo desayuno y quedo libre sí, 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 <risa> claro, claro. Sí. Sí. o sea no hay mucho que hacer pero sin embargo también dicen que no hay nadie más ocupado que un desempleado.
1: Uy, eso vive un ocupadísimo. Uno bueno, sí, que es, cierto. sí es cierto. La compra, la mandarina, el bocadillo, <risa> todo <risa> se le vuelve una ocupación, Yo la mi derraca. mujer
0: y mi. Ay, mi amor, qué bueno que me sí. llamó, tráeme tal cosa. Y trae <risa> sí, 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 Entonces sí, trae sí. uno al mercado, lleva, sí, sí, pago sí. La, esto. Vive un ocupadísimo, ocupadísimo. Ocupadísimo. Sí, sí, sí. Este, Pero bueno, esa es más o menos mi cotidianidad. Sí. Eh, ¿Ve televisión? Hago cositas generalmente muy tarde sí. generalmente muy tarde porque tengo siempre que leer o mirar cosas ah, papeles, pero tengo tengo la televisión prendida sin volumen y de pronto me entero más cuando me llama la atención algo, sí. veo noticieros a veces me agobian los noticieros por lo que tú decías
1: Uy, no. al comienzo no, a veces no, eh, casi la, siempre la, lo agobian la cantidad
0: agobia no de noticias yo, malas yo, yo le confieso que este me este van a matar
1: país. aquí en esta sí casa pero yo Ay. hace mucho tiempo no veo noticias no, es que me es agobio quedo enfermo sí es terrible
0: es sí, terrible es tremendo, porque sí. el el 90% de sí, las noticias tremendo, son sí. malas sí. o sea entonces es es angustioso un país tan maravilloso tan sí. extraordinario no se merecía no se merecía esa suerte que duerme tenemos. bien sí en términos generales sí últimamente de pronto me desvela un poquito cuando me duermo tarde, generalmente me duermo tarde, a las once, once y media, a veces doce, eh, y bueno, ahí duermo mejor. Eh, pero bueno, es una vida como normal. Con mi esposa, mi hija Manuela ya se acaba de casar y ya eh, está, está, ya hizo rancho aparte como bueno, se nos es eh, dice. Mar- maravilloso, una hija que nos ha dado una cantidad de satisfacciones infinitas que se desempeñen sus obligaciones en su trabajo, pero con lujo de, de competencia eh, y eso Perfecto. que le da a los papás una satisfacción infinita, eh, también que una familia normal y comida,
1: traguito ¿Y comida? de vez en cuando, ¿Se echa bueno. sus lamparazos, ¿o no? sí, voy a como hacer dice nuestra, de Felipe las chichas, hacerle, chichitas, ¿o no? le voy a
0: dar la chiva a Blue Radio, a, a ver, hoy domingo en la tarde. Y a todos los miles de oyentes de Blue Radio, muchos saben, porque lo he repetido algunas veces, para los que no lo saben, Carlos Muñoz, el actor que conoce a la gente, no se ha tomado un trago nunca en la vida. ¿Cómo? ¿Ni uno? Desde que nació. ¿Por qué? No me pregunten porque no sé. A mí la gente me dice, y es que no le gusta el trago, y yo, ¿quién sabe? Porque como porque no no, 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 sabes. Como no sabes No sé si me gusta. Ajá. Yo me tomo una copa de vino con la comida, no permanentemente, pero con alguna frecuencia, y en un cóctel, eh, ahora ya no, porque ya no se puede tomar ni una copa de vino si sí. estoy manejando. Sí. Claro. Entonces, pero es lo máximo. De resto yo no sé a qué sabe nada de nada. Es decir, usted Ay, no se ha tomado tal. un whisky, una no, no, no. una ginebra, no, 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 un ron, una no sé cerveza. Minero, ¿Por qué?
1: No, no, nunca.
0: ¿Y por qué no sé? No no, no critico a quien se toma un trago, Increíble, no critico sí. nada. No, no, no. Este, pero no me, no, no me llamó la atención. No, 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 mi papá nunca tomó trago, pero tampoco creo que sea heredado. Eso puede ser parte porque...
1: de su de su buena salud.
0: Puede sí, ser, claro. Puede ser, yo creo que sí, porque yo una vida más o menos sana. Estuve aterrado.
1: Voy, voy a hacer una, una confidencia. Lástima, como dicen, que que aquí no hay una cámara. María Juliana, ¿usted le ha visto las manos acá a los niños? ¡Qué maravilla! Tiene manos de muchacho de 20 sí. años, no tiene una... Piel. mi mujer No tiene una me... peca, bueno, no, 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 mi a mujer, no tiene, pero... Mi
0: mujer me dice, usted que por la noche se entra al baño y se unta.
1: ¿tiene lo que es <risa> <muchacho>? <risa> ¡A escondidas! O sea, pero no <risa> tiene... ¡Una es maravilla! Increíble. Yo no veía una, y no voy a decir la de Carlos, pero ustedes la pueden calcular si nos contó que lleva setenta sí, años, años de vida profesional. No tiene una peca. Nada, pero nada. O sea, sí, esa. Una, mancha, y eso, una ¿y maravilla. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál, cuál no, es el, no, tengo, es increíble. no
0: tengo secretos, mi vida es transparente. Un libro abierto.
1: Un libro abierto. Ah, no, no maravilla. <risa> Ay, Dios mío. Ay, qué Carlos, linda, qué linda charla. Pues se nos acaba el tiempo. <risa> Estas Ay, son qué las, lástima. Estos son los programas que uno quisiera que fueran de dos horas. ¿no? Sí, o de, de acuerdo pero bueno Carlos de verdad maravilloso tenerlo aquí no, sí. Un encanto, estábamos ¿no? que lo perseguíamos sí. desde noviembre sí. pero y lo logramos lo logramos vino lo logramos. Navidad sí. y el matrimonio de Manuela y tal pero bueno finalmente tengo... logramos tenerlo y esta es su casa ¿no? yo sé Carlos. Felipe y Juliana muchas gracias tengo
0: ¿sabe a qué se debe tan bien un poco mi, mi estado de salud y todo lo demás? a la familia que tengo felicidad a la familia que tengo más magnífica esposa tranquilidad su China, ¿sí? es que... mi esposa que es una maravilla llevamos 31 años de casados Imagínese. tenemos un hogar hermoso una hija que es Manuela exitosísima, seria, cumplida, maravillosa este y tengo no es que mi familia es más grande, tengo dos hijastros uh-huh. del primer matrimonio de mi esposa también maravilloso. Uh-huh. Juan Diego y Valentina quienes adoro con el alma ya están grandes pero los adoro como quiero a Manuela, son hijos míos, y tal cual. Y vivo pendiente de ellos a toda hora. Y Valentina además tiene dos hijos. que son sus nietos. que son mis nietos. Ah, ¿sí? Yo digo que si estos son mis. claro, no, pues si como Val- no. Si Valentina y Juan Diego son mis hijastros, Juan Camilo y Sebastián son mis nietastros. Nietastros. Pues Carlos, muchas
1: gracias por haber estado con nosotros, de verdad, qué maravilla tenerlo. Muy amigo, bonito, actor, muy bonito el este espacio. ejemplar y el ciudadano a seguir y bueno, María Juliana, nos vamos Felipe, gracias. a todos ustedes les agradecemos Carlos, muchas gracias nuevamente oh, Felipe, un placer grande a ti y
0: a Juliana, el haberme permitido estar con los miles de oyentes de este programa en la
1: tarde del domingo, y ojalá hayan pasado un rato más o no, menos no, no seguramente, no lo dudo a nuestros oyentes de Mesa Blue, los esperamos dentro de ocho días, los dejamos ahora con deportes y con fútbol tengan ustedes muy buenas tardes